0: Bom dia, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma. Hoje a gente vai continuar o estudo das classificações dos Espíritos, adentrando hoje na segunda ordem. Antes de dar início ao nosso estudo, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que a gente possa se conectar com o momento presente e aqui e agora. Eu peço a intuição, a inspiração dos bons espíritos, dos guias que acompanham esse estudo junto com a gente, para que a gente possa ter as melhores reflexões, tirar os melhores aprendizados diante das questões que a gente vê hoje. E eu peço que a energia que a gente emite enquanto a gente estuda, enquanto a gente está pensando no bem, querendo evoluir, que a gente possa entregar essa energia para o universo e para todos aqueles que precisam dela. Que assim seja. Então, ontem aconteceu uma falha no nosso estudo com relação ao som da Sassá. E em meu nome, em nome dela, a gente queria pedir desculpa. A Sassá está com um problema no celular dela e a gente está tentando resolver... Hoje, inclusive, eu vou fazer essa primeira introdução no estudo. E aí, mais pra frente, eu vou adicionar ela. Só pra gente ter certeza que, que não vai travar de novo, tá bom? Mas assim, imprevistos acontecem. E aí, qualquer coisa, vocês vão nos avisando, vão escrevendo aqui no chat se tá travando, se o som tá bom. E a gente vai juntos caminhando, né? Caminhando, estudando, sempre juntos. E sempre compreendendo... Esses, <risos> essas curvas do caminho. Bom, ontem então a gente iniciou o estudo da escala espírita e falamos um pouco da terceira ordem. Como o som ficou bem travado, eu vou dar uma revisada nessa terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. E trazer algumas características a mais, algumas características de como eles se manifestam para a gente compreender mais essa questão. Bom, primeiramente, lembrando, eu acho isso aqui super importante, que para que os espíritos consigam ter uma influência em nós, para que eles consigam influenciar os nossos pensamentos, os nossos atos, a gente precisa estar vibrando numa frequência que esteja sintonizada com as dos espíritos. Então, se a gente estiver vibrando numa frequência baixa, espíritos de baixa frequência se sintonizarão conosco. Se a gente estiver vibrando em uma frequência alta, são esses espíritos, os bons espíritos, os espíritos amigos, que estarão nos intuindo, nos influenciando. Então, em primeira instância, quem escolhe através da nossa frequência energética, Quais espíritos estarão do nosso lado? Somos nós mesmos. E aí, além dessa questão importantíssima do pensamento, de orar e vigiar, de tomar cuidado do nosso pensamento, é super importante também, e isso eu não trouxe ontem, a gente escolher quais locais a gente está frequentando. Porque os locais também possuem frequência energética. Então, por exemplo... Não dá para esperar que num bar, com música alta, bebida, drogas, tendo um monte de conversas profanas, nesse momento a gente esteja sendo intuídos pelos nossos dias espirituais e que a gente tenha uma iluminação. Olha, é muito difícil, muito provavelmente que nesse ambiente, quem vai estar fazendo companhia vão ser espíritos de terceira ordem com ser espíritos que vibram nessa frequência, nessa frequência das conversas profanas, do álcool, das drogas, das músicas com letras que são que não são harmônicas. Então, ter esse cuidado do ambiente é super importante. Aonde vão estar os espíritos bons, os bons amigos? Muito provavelmente na natureza, em templos, né, em locais aonde existe uma harmonia, então isso é bem, bem interessante da gente vendo, e a gente percebe que a gente consegue escolher, mesmo sem ter uma mediunidade super desenvolvida, a gente consegue escolher quais espíritos a gente quer escutar, quais espíritos a gente quer estar perto, através de vigiar os nossos pensamentos, e através de escolher quais locais a gente vai frequentar. Bom, e aí, adentrando, então, os espíritos de terceira ordem, a gente tem a divisão deles. Na décima classe, que são os espíritos impuros, aqueles que a gente falou ontem, que são inclinados ao mal e fazem dele o objeto de suas preocupações. Na nona classe, temos os espíritos levianos, que são aqueles espíritos zombeteiros, entre aspas, brincalhões, porque são sempre brincadeiras mais inclinadas para a maldade. E aí esses espíritos zombeteiros, um exemplo que com certeza todo mundo já viu, uma, já presenciou uma manifestação deles, é quando o indivíduo bebe álcool e aí ele fica mais suscetível a influências espirituais. Então, o que acontece? Os nossos campos energéticos ficam mais abertos e a gente vai perdendo os nossos sentidos corpóreos, fazendo com que fique muito fácil para que chegue um espírito desses zombeteiros, levianos, e se apossui do nosso corpo. E aí que a gente vai ver as pessoas que bebem fazendo coisas totalmente sem sentido, aquelas brincadeiras sem graças que não deveriam ser feitas. Isso são os espíritos zombeteiros. Outro exemplo dos espíritos zombeteiros agindo é, por exemplo, em uma reunião séria, em um estudo sério voltado né, para o desenvolvimento, para a luz, e aí uma pessoa não consegue se concentrar, fica vindo pensamentos negativos, fica vindo pensamentos de baixa frequência. Muitas vezes são os espíritos zombeteiros que estão ali, tentando atrapalhar, dando risadas, para justamente tirar o foco desse estudo. Então, esses são os espíritos zombeteiros Na oitava classe, a gente tem esses espíritos pseudo que são aqueles espíritos que acreditam saber mais do que sabem. E aí, um exemplo de uma manifestação deles, muitas vezes a gente vai perceber esses espíritos naquelas comunicações mediúnicas, que começam com palavras muito bonitas, que começam com algum conhecimento profundo, e aí, de repente, eles começam a revelar fatos que não são verdades. Ou eles começam a revelar fatos que causam intrigas entre os participantes. Um espírito de luz não vai fazer isso. Então, isso aqui cabe fazer uma ressalva de tomar muito cuidado com essas comunicações mediúnicas envolvendo dinheiro. É, por favor, não generalizem. Mas um exemplo, por exemplo, das é, às vezes cartas ou tarô, Pode ser que seja um estudo sério, sim, mas também pode ser que seja um espírito pseudo-sábio por trás, que num primeiro momento ele vai falar algo bonito para te envolver, né, envolver os teus sentidos, o teu orgulho, a tua vaidade, envolver o teu interesse, inclusive envolver o orgulho e a vaidade do próprio médium que está lá sendo transmitindo esse conhecimento. E aí, num segundo momento, ele vai trazer fatos para bagunçar a vida das pessoas que estão ali. Então, por exemplo, quando nós reencarnamos, nós temos o nosso véu do esquecimento. O que é isso? A gente ganha de presente esse véu que não nos permite entrar em contato com as informações das outras vidas. Por quê? Porque a gente não precisa saber o que aconteceu na outra vida. Qual foi a minha relação com a minha mãe na outra vida? Não sei. Não sei. Não interessa, o é importante é que aqui ela é minha mãe, quem me deu a vida, quem me ama, me sustenta. Então, é, muitas vezes nesses, nesses processos mediúnicos com espíritos pseudo-sábios, eles vão revelar informações muitas vezes falsas sobre a, a minha relação com a minha mãe para causar uma intriga entre nós nessa vida, sabe? Um espírito de luz nunca vai fazer isso. Por que um espírito de luz iria querer causar uma intriga, revelar uma informação que nos foi dada a bênção do esquecimento. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento das classificações espíritas, para que justamente quando a gente entrar em contato com essas informações, a gente tá atentos e trazer para o nosso racional. Peraí, mas será que um espírito de luz faria isso? Falaria isso? Seguindo então, na sétima classe a gente encontra os espíritos neutros, que são os espíritos que não são nem bons, nem maus, né? Eles não estão nem inclinados para a maldade, nem para a bondade, mas eles não agem. E aqui nos lembra muito a importância da ação, a importância de reagir, de fazer o bem ativamente. E aí, por fim, na sexta classe, nós temos os espíritos batedores, que são esses espíritos que eles têm influências, eles inf influenciam no mundo material mais diretamente. Por quê? Porque todos esses espíritos de terceira ordem, eles ainda são mais materializados do que espiritualizados. Então, eles ainda têm bastante influência sobre a matéria grosseira. E aí, esses espíritos batedores são os espíritos que vão fazer barulhos, vão bater móveis, vão trocar móveis de lugar. E aí... O, a mesma ressalva que eu trouxe ontem, eu vou trazer hoje de novo, que essa questão de, das batidas, dos sons, os espíritos superiores também têm essa, essa possibilidade de fazer barulhos, de mover móveis de lugar, mas eles deixam essa capacidade para os espíritos inferiores, porque eles já desenvolveram formas de comunicação mais aperfeiçoadas. Então, eles conseguem se eles conseguem se comunicar através da palavra, através da escrita, e aí eles não precisam mais fazer uso dessas batidas. E como elas estão aqui na terceira classe, nos tende a imaginar, nos tende a fazer pensar que seria algo ruim, mas não necessariamente essas batidas estão envolvidas com o mal. Então, por exemplo, na época... Da codificação da doutrina espírita, as batidas foram muito importantes, porque foram as batidas nas mesas, foram as mesas girando, que chamaram a atenção do Kardec, e que graças a isso hoje a gente tem toda a doutrina espírita. Então, não necessariamente vai ser algo do mal. Pode ser algo do bem, pode ser algo para chamar a nossa atenção, para nos comunicar uma mensagem também. Dito isso, fazendo essa recapitulação, então, agora a gente vai entrar na segunda ordem, que estamos bons espíritos. Eu vou adicionar a Sassá para participar com a gente dessa segunda parte do estudo. Se o celular dela começar a travar, vocês nos avisam, tá bom? E aí, ela sai também, e aí a gente vai vendo, a gente vai tentando. Eu... <risos> bom dia, amiga! Bom
1: dia! Pessoal, é... novamente disso. Desculpa por ontem E aí qualquer coisa que estiver travando, por favor, avisem aqui no chat Que daí eu vou ter que sair da reunião, tá bom? para não interromper e não travar todo o áudio
0: Beleza Então tá Quando a gente tá falando da segunda ordem O que a gente vê é uma predominância agora do espírito sobre a matéria Então inverte essa predominância da terceira para segunda ordem os espíritos eles já são mais espiritualizados do que materializados. E eles já possuem esse desejo e esse poder de fazer o bem. E isso está relacionado com o adiantamento que eles alcançaram. E aí o Kardec coloca, uns têm a ciência, outros a sabedoria e outros a bondade e outros as três. E aí é isso que a gente vai ver nessa divisão das classes dos espíritos de segunda ordem.
1: E esses espíritos, eles compreendem a Deus e ao infinito. E eles se felicitam com a bondade, eles se felicitam com o fazer o bem. É, o, o amor os une. É, eles não são movidos por paixões como os espíritos imperfeitos. E, e eles ainda só não atingiram a perfeição porque eles ainda têm pontos de evolução. Assim como nós é, e é interessante que quando esses espíritos estão encarnados, eu vou até ler o um trechinho aqui que fala, uhum. que quando encarnados, eles são bons e benevolentes com seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição, diferente dos espíritos imperfeitos, como a Nath estava recapitulando agora. É, e não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme fazem então o bem pelo bem então é um bem genuíno por amor por pura bondade
0: uhum. e eles são conhecidos como espíritos bons gênios protetores gênios bons né? anjos da guarda <risos> então esses são os espíritos de segunda ordem e eles não têm mais a necessidade de encarnar no planeta Terra se eles encarnam, é justamente para trazer o nosso adiantamento, para ajudar no nosso progresso moral e intelectual. Então, eles estão divididos em quatro grupos principais. Primeiramente, a quinta classe, que são os espíritos benevolentes. A sua qualidade dominante é a bondade. E eles ficam muito felizes em prestar serviço aos homens, protegê-los. Mas o seu saber é limitado.
1: Porque o saber é limitado? Porque eles progrediram mais no sentido moral do que no intelectual.
0: Né? Uhum. Exatamente. Então a gente tem a quarta classe, que são os espíritos sábios. Eles são o que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Eles também se preocupam com as questões morais, mas eles são mais desenvolvidos nas questões científicas, que são para as quais eles têm mais aptidão.
1: É, e eles jamais são dominados pelas paixões como são os espíritos imperfeitos. Então, como a Nath estava falando... Uh, os espíritos imperfeitos eles podem é, falar em verdades achar que eles sabem tudo uh, ser prepotentes num momento de um momento mediúnico ou mesmo quando eles se manifestam e estão influindo a nós e já os espíritos sábios uh, eles vão admitir que eles não sabem uh, eles vão trazer um conhecimento uh, mais puro mais refinado, digamos
0: assim. Uhum. E aqui é legal porque a gente vê que ele distingue. Os benevolentes são aqueles que desenvolveram mais a moral. Os sábios são aqueles que desenvolveram mais o intelectual. Ambos ainda têm traços para desenvolver. Ambos ainda têm provas para passar. E aí isso nos mostra a importância da gente trabalhar tanto a parte intelectual quanto a parte moral. Então, de nada adianta a gente Quer dizer, adianta, não é de nada, adianta. Mas assim, é... a gente não pode focar só no intelectual, a gente tem que focar no fazer o bem, no amar, no depurar os nossos sentimentos também. Isso também faz parte da nossa evolução.
1: Exatamente, porque nós somos espíritos em constante evolução, né? Nossa evolução é inexorável. Então, assim como os espíritos, os espíritos que não estão encarnados, Uh, e agora a gente vai ver que tem uma diferença entre os espíritos sábios e os de sabedoria, que é o da Isso. terceira, terceira classe.
0: classe. Então, são os espíritos de sabedoria. Eles são caracterizados pelas qualidades morais da natureza mais elevada, sem possuírem conhecimentos ilimitados. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas.
1: É, e um, um exemplo legal que a gente poderia trazer da filosofia é que, por exemplo, quando Sócrates, é, no período socrático lá de Atenas, se alguém lembra de filosofia, é, os amigos de Sócrates foram perguntar ao oráculo de Delfos, que era tipo uma pessoa considerada uh, sábia naquele período para se perguntar coisas. E conhecimentos e perguntaram ao oráculo de Delfos quem era a pessoa mais sábia de Atenas e ela respondeu que era Sócrates. Então esses amigos foram até Sócrates e perguntaram: Sócrates, oráculo de Delfos disse que você é o homem mais sábio de Atenas. E ele pensou um pouco e falou: Bom, eu devo realmente ser o homem mais sábio de Atenas porque eu sou o único que sei que nada sei. É, uhum. E foi daí que surgiu essa máxima Ou seja, ele se colocava como humilde Porque ele sabia, ele compreendia é, Que os conhecimentos dele não eram o, a, a pura verdade Não eram máximos Que havia muita coisa ainda a se conhecer E ele se colo, co, colocava como humilde Ou seja, é, de nada adianta você ter sabedoria Você ter moral se você não tem humildade Porque se não é a soberba que se que se aposta de você e aí <risos> aí é, é quando também os espíritos é, inferiores acabam se manifestando né porque o seu, a sua sabedoria de nada adianta sem humildade
0: uhum, perfeito perfeito, então a gente tem a segunda classe que são os espíritos superiores eles são reúnem, eles são espíritos que reúnem. A ciência, a sabedoria e a bondade. Na sua linguagem, que não revela senão benevolência, ela é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. A sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo espiritual, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. Então, os conhecimentos mais elevados que a gente consegue ter do mundo espiritual foram nos dados pelos espíritos superiores. E eles comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e que têm a alma desligada dos laços terrenos para compreendê-los. Então, isso aqui eu acho super legal, que é a importância da gente escolher seguir o caminho espiritual. E ele fala então que esses espíritos superiores, eles se comunicam com aqueles que Procuram a verdade e que têm a alma desligada dos laços terrenos para compreendê-los É somente quando a gente escolhe caminhar nesse caminho espiritual Que a gente começa a ter um pouquinho, um pinguinho da compreensão Do que é todo esse universo que nos envolve E é lá que a gente encontra a sabedoria, o amor, os sentimentos nobres isso é muito lindo. E aí ele ainda coloca, por fim, quando, por exceção, esses espíritos encarnam sobre a Terra, porque eles não têm mais a necessidade de encarnar, é para cumprirem uma missão de progresso, oferecendo-nos um modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então é muito lindo. E a gente sabe, como a gente já viu em outros estudos, que quando esses espíritos vão reencarnar na Terra, eles precisam fazer toda uma preparação do seu perispírito para se revestirem da nossa matéria, que é mais grosseira. Porque conforme eles evoluem, a matéria que os compõe também se depura, também fica mais sutil. Então eles fazem todo um preparo para encarnar na Terra, para nos trazer esse exemplo de humildade, de bondade, de intelectualidade. É muito lindo. É, lindo
1: mesmo. E acho que a gente pode acreditar que, por exemplo, Jesus, o Buda e esses grandes mestres espirituais poderiam ter sido essas pessoas, né? Que nos trouxeram tantos conhecimentos, que nos trouxeram tanta sabedoria e sem intencionalidades materiais e, e tanto apego àquilo que é físico, né?
0: Uhum, sim. Bom, então é isso. Conseguimos concluir sem travar. Achei. <risos> Fiquei muito feliz. Ah, gente, também. muito obrigada pela presença de vocês sempre aqui estudando com a gente. Dúvidas, reclamações, qualquer coisa vocês nos mandam depois e a gente vai dando um jeitinho de resolver. Isso aí. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.